0: Je eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten? Zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen? Straaprechtse Venner heeft het allemaal. Omgeven door heiden en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl. Heb jij de BNR-app al? Met breaking news en live radio? Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five.
1: Artro-jakkers. Sinds de lancering van de chatbot ChatGPT is de aandacht voor kunstmatige intelligentie geëxplodeerd. De meningen over de mogelijkheden van AI, zoals wordt ook al genoemd, verschillen nogal van voorspellingen over het einde van de mensheid tot hoop op een slimmer en zinvoller leven. Eén ding is zeker: we kunnen niet meer om kunstmatige intelligentie heen. Maar wat gaat deze technologie allemaal veranderen in ons leven? Wat betekent het voor onze banen, economie, nieuwsvoorziening, sociale contacten? Nou, daar ga ik deze week over in gesprek met vijf AI-experts... en BNR's Big Five van de impact van kunstmatige intelligentie. Vandaag te gast Jelle Zuidema, universitair hoofddocent... natuurlijke taalverwerking aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom. Ja, dank voor de uitnodiging. We het gaan het hebben over de ontwikkelingen binnen het domein... van kunstmatige intelligentie. Wil ik graag twee dingen van je weten. Allereerst, wat is jouw favoriete gedicht of songtekst? Oh, uh, ik, ik heb als tiener ooit nog Jacques Perk uit mijn, uh, uit
2: mijn hoofd geleerd. Ja, doe er eens er een paar regels van. Uh, uh, ja, daar overval je me een beetje. Ja, dus daar moet ik even als... over nadenken. Ja, nou, waar
1: ik benieuwd naar ben, is of kunstmatige intelligentie... ooit zulke mooie teksten kan gaan schrijven ja of die teksten die je ooit uit je hoofd leerde. Of dat ene songnummer songtekst die je deed huilen of juichen. Ja, nou, ik, 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 ik denk wel dat we,
2: dat we tekst, teksten krijgen... Die, waarvan je als, waar wij als lezers van zullen zeggen van... oh, dit is, dit is prachtig, dit is schitterend... en dit is net zo mooi als hele mooie gedichten van Jacques Perk. Maar... Um, wat mist is natuurlijk een soort de connectie, het de, de so, de sociale aspect daarvan. Dus, wat bedoel je daarmee? Uh, nou ja, het, het, het is natuurlijk heel bijzonder als je een gedicht leest... Uh, je, je stelt je meteen ook voor uh, da, da, dat daar allerlei menselijke emoties achter zitten. Je, je, je hebt dan als lezer een voorstelling van wat, hoe, hoe, dat, hoe dat gedicht tot stand is. gekomen. En dat geeft mij.
1: het ook waar, het feit dat er ja. moeite in is gestoken. En die moeite die ontbreekt natuurlijk. Dus ja, want nou, binnen denk, drie seconden rolt het uit chat ja, moeite moeilijk voorstellen dat mensen echt
2: uh, voor hun plezier uh, ooit uh, uh, robot-gegenereerde uh, gedichten gaan lezen. Dat kost moeite. Ja. Waarom, zou, ja, waarom zou jij die moeite doen als de schrijver dat niet heeft?
1: Nee. Tegelijkertijd zal ik me voorstellen, je hebt wel eens van die bruidsspiedjes, speeches, je kent ze wel, hele ja. krommet slecht. Ja. Die kunnen natuurlijk wel. Dat zijn we vanaf binnenkort.
2: Ja. Nou, en dat en dat daar zijn we al. Hè? Dus je kunt al prima uh, een uh, puntsgewijs zeggen van, nou, ik wil een uh, ik wil een, 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 een alfabetje hebben. Voor Sean uh, voor en Anita dan, ja. bij, hun, uh, uh, bij hun bruiloft. En uh, het moet rijmen. En uh, het moet daar en daarover gaan. Het gaat beter zijn dan wij zelf kunnen ja, schrijven. Krijg je, krijg je. Dus op, in het Nederlands is de, is de huidige technologie nog niet zo heel erg goed met rijmen, bijvoorbeeld. Dus mm -hmm. ik heb zelf meteen in december de ChatGPT wel uitgeprobeerd voor mijn gedicht. Ja. Dat viel een beetje tegen. Oh ja. dus in het Engels schrijft hij echt, echt mooi. Kan hij echt goed, goed dichten, goed rijmen. Maar de kennis van zeg maar, de klanken van woorden van het Nederlands, dat blijkt. Gewoon nog niet zo goed in het systeem. Ja, dat, is je, dat is een kwestie van
1: ontwikkeling. Ja, dat is, dat, is, dat is volgend jaar hebben we, is dat gecoverd. Ja. Tweede vraag waarmee ik wil beginnen is: je komt niet over als een opschepper, zo in deze eerste minuten, maar toch schep je wel eens op, een, bij vrienden wanneer ze Siri van Apple gebruiken.
2: Nou, ik heb dat wel eens overwogen. Kijk, toen ik kunstmatige intelligentie ging studeren in de jaren negentig, was het een heel uh, onbekend vakgebied. En um, toen heb doen. ik eindeloos het grapje moeten horen van uh, oh, kunstmatige inseminatie. Want dat was toen een ja. veel bekendere term. Ja. Uh, en uh, ja, dan is het wel maf om te zien dat diezelfde mensen... Uh, al die ooms en tantes en, uh, uh, en, 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 en kennissen allemaal uh, zonder, zonder zich te realiseren... al die technieken uit de kunstmatige intelligentie al op hun telefoon
1: hebben. Ja, en allemaal gebruiken. En dus ook bij Siri, ik noem het niet van niks... in zekere zin wat jullie, waar jullie me bezighouden heeft, daaraan bijgedragen.
2: Ja, ja Siri is, is echt een, is een product van wat Apple op een gegeven moment heeft gekocht... en heel erg heeft verbeterd, maar, maar wat, wat
1: uit een onderzoeksproject is gegroeid. Ja, we gaan erover spreken, hoor. Um... Het feit dat mensen... Uh, uh... nee, Laten we het eerst over die wetgeving hebben. We moeten met het nieuws beginnen. Gisteren in het Europees Parlement werd ingestemd met wetgeving... voor kunstmatige intelligentie. Er moet een soort regelgeving komen. Het wordt genoemd een piramide. Dus onderaan de piramide heb je de, bijvoorbeeld de algoritmes... binnen Spotify die je dan zo'n afspeellijst kunnen aanraden. Nou, ja. Dat kan redelijk ongemoeid blijven. En hoe verder je naar boven komt in die uh, piramide... bijvoorbeeld bij sociale media zoals Facebook uh, of gezichtsherkenning... daar moeten de regels veel strenger voor worden. Of het moet zelfs verboden worden. Belangrijke stap werd het gezien. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik geloof ook dat dat
2: een heel belangrijke stap is. Kijk, ik heb, wij hebben in, in, in mijn vakgebied uh, heb ik me wel verbaasd de afgelopen jaren hoe oorverdovend stil het leek te zijn. Vanuit de politiek. Uh, vanuit de politiek, maar uh, ja, misschien is dat ook, dat zijn gewoon een beetje gescheiden werelden. Hè? We komen elkaar niet heel veel, veel tegen. Nee. Um, en en het was, ik was eigenlijk wel blij verrast hoeveel er eigenlijk uh, toch, uh, hoeveel werk er verzet is, ook in de EU, om, uh, om toch tot, tot, tot uh, regelgeving te komen. En ik denk dat ze ook een, uh, een hele goede insteek hebben gekozen. Hè. Dus niet, niet regeltjes verzinnen voor, uh, voor wat toevallig op dit moment een, uh, de, 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 de populaire techniek is of het uh, populaire algoritme. Maar regels verzinnen over. Over, over toepassingen die, die we echt niet willen... of toepassingen waar we echt gewoon hele, heel zorgvuldig mee willen zijn... en, en bedrijven die dat willen, willen gaan commercialiseren... willen dwingen om daar toch even heel goed... de checks and balances van in te voeren. Ja, te
1: Europarlementariër Paul Tang noemt de wet... dat kwam vanochtend tegen, een mooie omschrijving... een betrouwbare verkeersagent die ervoor zorgt... dat AI niet als een ongeleid projectiel... door onze samenleving raast... Ja, nou ja, is, denk, is AI zo'n ongeleid projectiel? Vroeg ik me toen af.
2: Nou, ik heb er altijd een beetje moeite mee op het moment dat als we gaan praten over AI, alsof het een, een eigen wil heeft en een eigen een ontwikkeling is die, 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 die niet te stoppen is. Kijk, het zijn natuurlijk altijd mensen. Het zijn mensen die die technieken ontwikkelen. Het zijn, het zijn mensen bij bedrijven die beslissen om die. En, en, en overheden en andere instellingen die beslissen om die technieken in te zetten. Uh, en we, we, moeten, uh, we moeten altijd zeg maar, voor, voor ogen houden dat, het, dat we die, men, dat die mensen die, 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 hun op hun verantwoordelijkheid moeten aanspreken. Uh, dus, uh, ja, Maar het is waar, het is waar dat, het, dat AI gewoon, uh, dat de ontwikkelingen heel snel zijn gegaan. Uh, en, uh, en dat je die ontwikkelingen wil begeleiden. Dus ja. niet ongeleid uh, ja. door de maatschappij wil laten razen.
1: En op dit moment zie je een scherpe tegenstelling tussen de ene kant positieve en de andere kant negatieve mening over kunstmatige intelligentie. Ik begon het uur niet voor niks met de zin hè, mensen denken het is het einde van de mensheid. En anderen zien juist een hele zonnige toekomst voor zich. Waar in dit spectrum Zit jij ergens? Ja, ik,
2: eh, ik, ik, ga, ik ga een beetje heen en weer. Kijk, als wetenschapper is het een enorm, voelt het als een enorm voorrecht. Dat ik, gewoon, dat ik nu meemaak dat een hele hoop van de grote puzzels... die in mijn vakgebied eh, zeg maar al, al tientallen jaren geleden zijn ge, eh, geformuleerd... dat die nu opgelost, deels, of, deels opgelost zijn. En dus eh, bijvoorbeeld automatisch vertalen, dat was een... Dat is, dat is tientallen jaren is dat een droom geweest voor de kunstmatige intelligentie.
1: Automatisch vertalen zoals Automatisch, Google Translate? Ja, ja, zoals
2: Google Translate of Deep hebben ja. Er zijn een hoop van dat soort technieken. Dus ik voer uh, een
1: tekst in, in het Nederlands en zeg vertalen naar het Engels. En dat ja. staat er meteen. Ja,
2: en, en dat, dat wordt natuurlijk ook massaal gebruikt. Ja. Ja. Dus het is natuurlijk ook fantastisch dat als je, een huis, als je met vakantie gaat in Spanje... en je wil een huis huren van een particulier... dat je gewoon uh, met die persoon kan, uh, kan converseren zonder dat je Spaans spreekt. Ja. Doordat je alle twee met, 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 met die machine met machine vertalen, gewoon automatisch die berichten kan laten vertalen. Dat was tientallen
1: jaren, was dat een, een, een heikel punt, was iets waar onderzoek ja. naar werd gedaan. Was dat de moeilijkheid dan in? Ja, dat, nou, het heeft het, het
2: allereerst lang geduurd voordat we doorhadden dat, dat het zo moeilijk was. Hè. Dus in de jaren vijftig uh, werd het als, als een soort zomerproject uh, gezien. Van als we daar een student even opzetten, dan kunnen we wel gaan vertalen. En het heeft eigenlijk, uh, het heeft eigenlijk tientallen jaren geduurd voordat we het echt tot ons door lieten dringen. Hoe, uh, hoe complex taal is. En hoe, dat, je, dat je er totaal niet mee komt als je woord voor woord gaat vertalen. Maar zelfs als je gewoon uh, de grammatica van een zin helemaal geprobeerd te analyseren. Dat, dat, dus we hebben, we hebben heel veel valse starters gehad. En, en we zien dus uh, dat eigenlijk met die opkomst... van hele grote datasets en hele grote computers... en een set van nieuwe technieken die we deep learning
1: noemen... Uh, dat we ineens daar ontzettend veel beter
2: in geworden zijn. Dus
1: zeg je, hè, want ik vroeg naar het spectrum waar je zit... tussen positief en negatief. Het voelt als een voorrecht om dit op mijn vakgebied mee te maken. Ja, ja. De andere kant is?
2: Nou, de andere kant, ja, als, als burger uh, ben je natuurlijk ook wel bezorgd... over van, nou, precies over dat, dat gebrek aan leiding. Want je, denk, je, ziet, je ziet bijvoorbeeld nu, met, uh, uh, sinds december uh, heeft, uh, is, is de ChatGPT bij, bij iedereen uh, bekend. Er uh, wordt er enorm veel over gepraat. En is, is bijvoorbeeld Google zich rot geschrokken uh, omdat uh, om ChatGPT ontwikkeld is door OpenAI, wat grotendeels in handen van, uh, Microsoft, van Microsoft is? Ja. En Microsoft ziet dit echt ziet als, een, als, een, als een, een, een moment waarop zij een aanval kunnen doen op Google. De, op, de, ja, op de positie van, van, van Google, de enorme lucratieve zoekmarkt die, mm -hmm. die Google al twintig jaar beheerst. En uh, ja, dus, dus nu zie je dat in die enorme concurrentiestrijd tussen die twee bedrijven, uh, dat, uh,
1: ja, dat, de, dat die technologie misschien wel veel te vroeg op veel te grote schaal wordt uitge, uitgerold. Ja, met alle risico's van, van dien. We komen er zo over te ja. spreken.
0: De Big Five. Art Rojakkers.
1: Met vandaag de gast Jelle Zuidema, universitair hoofddocent natuurlijke taalverwerking aan de Universiteit van Amsterdam. Straks over die concurrentiestrijd tussen de de grote Big Tech zeg maar. Maar eerst over jou, want hoofddocent natuurlijke taalverwerking. Wat is dat eigenlijk precies?
2: Eh, nah, het is, is, is grote voordeel van, de, van, de, van alle heisa van de afgelopen maanden... is dat ik het bijna niet meer hoef uit te leggen. Nee. De, maar t-, de, natuurlijke taalverwerking is dus... het uh, deelgebied van de kunstmatige de de intelligentie... Wat, wat, wat dingen die met taal te maken hebben bestudeerd. En dan niet computertalen, maar natuurlijke talen. Natuurlijke, de talen van mensen. Ook hm. gebarentaal, en gesproken taal en geschreven taal. Dus ja. eh. Dus ja, dus machinevertalen was heel lang zeg maar, het paradepaardje van ons vakgebied. En nu zijn die chatbots zijn natuurlijk heel erg in de aandacht gekomen. Ze zijn ineens naar de top doorgestoten van ja. waar de meeste aandacht naartoe gaat.
1: Ja. Maar dus daarmee is het, het klinkt als een alfa studie maar het is in één keer ook beta geworden, kan ik me voorstellen daardoor.
2: Ja, het heeft altijd een beetje een combinatie van die twee gehad. Hè. Dus er zijn, het, 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 het is heel belangrijk om, om ook iets van taal te weten en de, en de, en de lange traditie die de, in de taal bestaat over het beschrijven van hoe talen werken. Uh, maar in, uh, in de laatste 20, 30 jaar zijn de de, best, de technieken die het beste werken. zijn eigenlijk allemaal gebaseerd op dat. wat we dan machine learning noemen in het Engels. Dus het automatisch leren uit, uit voorbeelden. En, de, en dat is heel erg een, een specialisatie vanuit de computerwetenschappen. en de wiskunde.
1: Laten we dus naar de kettingvraag toe gaan. Want gisteren was die Mar Smit te gast. Hij is onderzoeker op het gebied van kunstmatige intelligentie. bij TNO. Uh, hij had deze vraag voor jou. Ja, nou, ik heb natuurlijk ook met ChatGPT heel wat geëxperimenteerd. Ja. Um, en het gebeurt wel dat je een vraag stelt... waarvan je zelf het antwoord weet en dan geeft hij ook een antwoord. En dan corrigeer je hem en dan geeft hij weer een antwoord. En corrigeer je hem nog een keer. En dan heb ik al een paar keer een antwoord gekregen... wat op mij overkomt alsof hij gefrustreerd of boos is. Oh. Maar ja, een, een computer kan niet gefrustreerd of boos zijn. En mijn vraag is dus eigenlijk... Ben, waarom plakken wij daar eigenlijk dat soort menselijke emoties op?
2: Ja... Het is, een, het is een leuke vraag. Er zitten eigenlijk twee aspecten aan. Van, zit, aan de ene kant heb je waarom, uh, waarom uh, praat zo'n chatbot... gebruikt hij dat soort emotionele taal... Mm -hmm. En dat is eigenlijk heel eenvoudig, want dat is omdat hij getraind is op, op uh, honderden, honderden miljarden woorden, zinnen uit de, van het internet. En daar, daarin komen, ja, daar, dat zijn allemaal, dat is allemaal door mensen geschreven. En daar zitten heel veel emoties. Dus als mensen daar gaan zeggen van uh, je, hebt, je hebt het fout, dan, dan zeg je bijna iedereen, oh, sorry, ja, ik heb me vergist. Of nee hoor, ik had het echt wel goed. En dus dan, dat, daar, daar gebeurt heel vaak, komen daar excuses of bij juist, Of emoties komen erbij kijken. En de andere aspect van de vraag is van waarom, waarom... Denk, gaan wij meteen denken dat die, dat die bot dan ook eh, emoties heeft. En dat is eigenlijk ook een hele, heel goed punt, omdat we dat eigenlijk veel te snel doen. We hebben veel te snel, dat noemen we ook wel het Eliza effect. Dat is dan in de jaren zeventig al uh, een beetje ontdekt. Dat, ja. dat, je, dat je eigenlijk mensen heel snel voor de gek kan houden met, 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 met je taal. Dat je heel snel gaat denken dat, de, dat je met een echt mens uh, of met een echt uh, intelligent individu aan, aan
1: het spreken bent. Want Werkt dat door gewoon bepaalde emotionele woorden te gebruiken? Of nou,
2: wat, 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 wat die chatbots doen, is, 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 uh, is, is uit al die trainingsdata heel snel de, de juiste fragmentjes aan elkaar uh, uh, rijgen en, en in elkaar verweven. En, uh, en dat is best een heel. Uh, dat is natuurlijk enorm veel beter geworden dan het in de jaren zeventig is. Maar toch op het moment dat, je, dat wij. Uh, een, met een, uh, van een computer een, 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 een sociaal adequaat antwoord krijgen. En uh, dan ga je al gauw denken dat hier, hier zit iets achter. Hier zit een intelligent en een emotioneel uh, wezen achter. Dus er zijn nu al, al talloze mensen die op het internet uh, aan het speculeren zijn dat er dus, uh, dat er dus echt al echte intelligentie achter zo'n chatbot zit. En dat die. Dat hij opgesloten zit en, en je kan hem ook dat soort dingen laten zeggen van ja ik zit opgesloten, kom me bevrijden en uh, dat is allemaal een beetje onzin, dat is allemaal een soort ja, dat is allemaal een, uh,
1: een, een bijeffect van van de manier waarop die machines uh, getraind zijn en dat is dan puur gebaseerd op woorden want er is er inderdaad zo'n voorbeeld van een journalist van de New York Times, we hadden het er eerder deze week over, die had een post geleden alweer een gesprek met een chatbot ja. die, die zei toen je, kom je, ik, ik wil ook zijn, ik wil een mens zijn, ik wil hieruit, Be ja. bevrijd me en jij bent verliefd op mij, je bent niet verliefd op op je vrouw, ja. je wil met mij zijn. Dat ja. soort teksten. Beangstigend was dat in eerste instantie, maar het zijn ook maar woorden.
2: Ja, ja en dat, dat, is inderdaad, kan, dat kan beangstigend zijn, maar het, het, nou ja, wat, we, wat je zou willen, wat wij als wetenschappers zouden willen, is dat we dan op zo'n moment heel even kunnen zeggen even stop, laat nu eens even zien hoe je tot, hoe machine, hoe ben je tot deze antwoorden gekomen? En dan zou je dus willen kunnen zoeken in die 100 miljard woorden die in de trainingsset zaten, en, en even snel kunnen vinden, oké, okay, dit is een die ooit in 2006 tussen twee individuen eh, op, op, op Reddit gevoerd is. En, daar word, en die leek je heel vandaan. erg op. Ja. En daar komt het vandaan. Ja. Uh, maar dat is ja, wat onze grote frustratie. Dat is de, nu Google ook, en maar ook OpenAI die achter uh, ChatGPT zit. Dat die dus hun
1: een training set geheim houden. Daar kunnen we niet bij. Nee. Taal is natuurlijk ook macht. De manier waarop je taal kan gebruiken, de manier waarop je taal kan inzetten. Als in de jaren zeventig al, toen de technologie nog veel rudimentair was... mensen dachten, hier zit iets achter, een intelligentie. Ja. Dan is dat nu, met alle mogelijkheden dat nu zijn... alle rekenkracht van computers, is dat nog veel meer al om tegenwoordig, Kan ik me voorstellen. Dus dat veel meer mensen gevoelens gaan krijgen misschien wel voor zo'n chatbot.
2: Ja, nou, en dat is, dat, is, dat is meteen ook een van de van de, van de zorgen die we hebben. Hè? Dus waarom ik, waarom ik zeg, van het is eigenlijk deze technologie is prematuur uh, losgelaten op de maatschappij. Want we weten niet precies wat dit met mensen gaat doen. Hè? Want je kunt nu dus op een heel natuurlijke manier een gesprek voeren. En het, iedereen moet het, moet het wel eens gaan uitproberen. Want het is wel echt een bijzondere ervaring dat je, om, te, om te zien hoe, hoe ver die technologie gevorderd is. Maar vervolgens ja, gaan, gaan als kinderen dat gaan doen en, 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 en gaan. Denken dat daar echt een, 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 een vriend achter zit. En, en ineens zijn
1: met wie je communiceert. Ja,
2: en ineens gaat zo'n gesprek neemt een andere wending, dan kan het ook emotionele schade aan, aan, aanrichten. Dus eigenlijk zou je dat veel voorzichtiger willen uitrollen. En eerst eens mee experimenteren om te zien van wat doet dit eigenlijk met, uh, met mensen en
1: maatschappij. Ja. Om, mede om deze reden riepen, wat was het, ongeveer 1400 mensen uit de techwereld eind maart op tot de pauze van zes maanden. Eigenlijk zeg je hetzelfde nu. Bij de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Laten we even stopzetten. Kijken wat we aan het doen zijn. hoeft geen verbod te komen, maar waar staan we nu eigenlijk? Dat was dus een goed idee volgens jou.
2: Ja, nou, daar zaten goede aspecten aan. Maar voor mij was dat wel een beetje de, de vos die het kip, kippenhok binnenrent... En, uh, en komt waarschuwen tegen de boer die ze ja. allemaal wil gaan slachten. Uh, want uh, ja, dat was natuurlijk een, uh, een, een brief die uh, ondertekend werd... door juist ook de, 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 de bazen van veel van dat soort bedrijven. En, uh, en, en, en die, kwamen, die, die vooral aan het waarschuwen was voor die hele lange termijn gevaren van, he, van het moment waarop AI zo krachtig wordt. Uh, dat, uh, en ze, ze riepen vooral op voor, het, voor een pauze voor het ontwikkelen van nog krachtiger AI dan die zij al uh, die, uh, in, uh, tot hun beschikking hadden. Terwijl ik denk, we moeten veel meer praten over de, de ja, risico's... Van de, die er nu met de huidige technologie zijn.
1: Ja, en dan wordt er altijd een voorbeeld, kom je vaak tegen... dat met de huidige AI is het dan mogelijk... om bijvoorbeeld de stem van je kind te klonen of van je, van je partner. Uh, je kan een beeld genereren, je kan zo'n kloon zo uh, dan ook... Zeg maar, het beeld kun je een tekst laten uiten... waardoor er zogenaamd iets met je partner of kind in de hand is... terwijl er in werkelijkheid, dat is er helemaal niet. Ja. Zo kun je paniek doen ontstaan op heel klein niveau... maar zo kun je ook nepnieuws bijvoorbeeld de wereld in slingeren. Ja. Die mogelijkheden zijn er nu al. Ja. Zie jij dat als docent, als een, als een gevaar, of zeg je: nee, dat, is nou, dat, is, dat gaat eigenlijk nog veel te ver. Dat is nog veel te. Nee, 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 die technologie heeft echt een enorme
2: stap gemaakt. En dus die, die risico's zijn echt heel, die zijn echt heel reëel. Dat we, en, en daarom dat is dat ook een van de redenen dat wij als wetenschappers een beetje uit onze ivoren toren soms komen. Om, uh, om, om wel de ja, een beetje een te beetje proberen te waarschuwen: hé, hey, het is echt al heel ver. Mensen moeten,
1: moeten... Want het voorbeeld wat ik geef dat, dat ja, is. Mensen dat kan. moeten zich
2: realiseren dat je nu, als je nu een WhatsApp-bericht krijgt met de stem van je, van je kind. Die, om, die, die urgent een paar duizend euro nodig heeft. Yeah. <laughs> Dat, dat, kan, dat kan fake zijn. Want we kunnen die een stem die kunnen we al. echt heel erg goed klonen al. En plaatjes kunnen we echt al. Heel veel
1: plaat, Ja, heel fotorealistische plaatjes kunnen we gewoon heel erg nep zijn. Ja, en tekst kan ook levens echt zijn. De tekst die een, een dochter of een zoon of een ja. partner uit. Ja. Dat is niet meer zoals die, 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 die oplichters voorheen met van die krakkemikkige mailtjes die je wel eens kreeg. Nee,
2: nee precies. Dus, dus, dus we moeten allemaal nog, nog wat meer alert zijn. Tegelijkertijd is het wel zo dat, dat er altijd al allerlei uh, uh, Nepnieuws uh, was. En misschien is het probleem niet. is het voornaamste probleem niet aan de productiekant. maar aan het verspreiden. Hè. Dus zouden we veel meer moeten nadenken. En dat is nog wel een stukje urgenter geworden. van hoe. Uh, hoe zorgen we ervoor dat dat soort. Uh, nepnieuws niet, uh, niet. zich niet heel hard verspreidt. of hoe zorgen we ervoor dat mensen uh, alert zijn. Uh, dat ze niet. Uh, dat ze altijd even terugbellen. als ze gebeld worden door een. Uh, door een, uh, een. een kind die in paniek is uh, ja. of zoiets. Ja, ja, ja.
1: Want dat is dus. het, het bedoel. Uh, het is een wereld waarin je dan... en daar is volgens mij wetenschappelijk gezien ook een wereld te winnen... waarin de, de scheidslijn tussen echt en niet echt... steeds moeilijker te definiëren is. Ja. Niet alleen in praat je nu met de echt mensen of niet. Is het een, een, is het een chatbot met wie je aan het praten bent? Deze tekst is die gegenereerd ja. door AI of door een mens?
2: Ja, en ik denk dat er, dus er zijn hele reële risico's. Zorgen nu ook van, hè. We, we kijken allemaal met een beetje spanning... ook naar de aankomende presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. En in 2016 hadden we al het gevoel dat nepnieuws... al een enorm effect had op, uh, uh, op die verkiezingsuitslag. En, uh, en na de vorige uitslag was er natuurlijk ook een enorme... Uh, 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 Problemen met nepnieuws. Ja, en dat gaat nu weer een hele nieuwe, hele nieuwe dimensies krijgen. Dus, dus ja, we zijn daar, ja, we kijken daar wel met zorg naar die, naar die ontwikkelingen. En, en ik ben dus, je begon het gesprek met die EU-AI-act. Uh, en ik ben dus blij dat het, dat er wel nu tekenen zijn dat uh, de politiek en uh, uh, wakker geworden is. En dat ze, dat ze zeggen: van hier willen we nu eerder bij zijn dan we erbij waren
1: toen social media, social media.
2: opkwamen. Ja. En Toen we eigenlijk een beetje achter de feiten aan uh, en nog
1: steeds uh, liepen. Ja. Abonneer je op onze podcast, hoef je geen aflevering te missen. Zometeen, dan praat ik verder met Jelle Zuidema, universitair hoofddocent natuurlijke taalverwerking aan de Universiteit van Amsterdam, over de rol van ChatGPT in het onderwijs bijvoorbeeld. Blijf
0: luisteren. Uw eigen vakantiewoning op een park vol faciliteiten: zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Strafrechtse Vennen heeft het allemaal, omgeven door heiden en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl.
1: Hart Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van kunstmatige intelligentie. Morgen dan uh, spreek ik nog met een uh, deskundige op het gebied van die wet die gisteren is aangenomen. Katalijne Muller, zij is rapporteur voor kunstmatige intelligentie bij het Europees Economisch en Sociaal Comité. Uh, zij was betrokken dus bij die Europese AI-wet. Ontzettend interessant om deze week met haar te kunnen spreken daarover. Vandaag de gast, Jelle Zuidema... universitair hoofddocent natuurlijke taalverwerking... aan de Universiteit van Amsterdam. Komend half uur graag nog twee onderwerpen die ik wil bespreken. De rol van chatbots als ChatGPT in het onderwijs... en in hoeverre het gebruik van kunstmatige intelligentie... leidt tot bias, eh, tot voordelen, tot discriminatie. Laten we met het laatste beginnen. want Dat is een grote zorg. Hè? Dat chatbots, die nu al op de markt zijn... terwijl ze niet helemaal af zijn, wordt dan gezegd. Hè? We hadden het net over, zo'n grote concurrentietijd tussen techbedrijven. Dus ze worden op de markt gebracht. Daar zou dit ook een rol in kunnen spelen. Dit is een gevolg daarvan. Er zitten vooroordelen in zo'n systeem. Want dat is gevoed met historische kennis. En op basis daarvan geeft het nu weer antwoorden.
2: Ja, ja, en het is, dit, kijk, het is getraind op ontzettend veel teksten van een, die van een, zomaar van het internet zijn geplukt. Met een, wel een beetje een soort filters om bijvoorbeeld pornografische teksten uit te halen. Of, en daar, daar, daar heeft men nog wel een best voor gedaan. Maar... Dan, uh, maar ja, daar zit inderdaad heel veel uh, ook, oh, ja, onwenselijk gedrag in. Er wordt op het in internet ook heel veel gescholden. En heel veel racistisch, seksistisch. Het uh, uh, is net
1: het echte leven. Ja,
2: dus, ja en, nog, en nog een beetje uitvergroot omdat het vaak anoniem uh, gaat. En dus, dus, dus die... Die, die, die trainingsset is al, uh, dat is al een, een beetje een probleem. Maar waar we ons, en, en dat merk je dus ook als je uh, zo'n chatbot... Zeg maar, voordat er alle filters, uh, de guardrails, zoals we het Engels noemen, zijn toegepast. Dan zie je ook uh, dat hij soms heel ongelukkig dingen kan, uh, kan, kan zeggen.
1: Ja, wat kom je tegen dan?
2: Nou, je, je, je kunt heel makkelijk zo'n... Uh, zo 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 eh, mensen, toen ChatGPT net uit was... en toen waren de, was het nog niet allemaal goed afgesteld... toen konden mensen daar ook, dat noemen ze dan jailbreak... dus kijk of je uh, ChatGPT kan verleiden om toch... Uh, lekker uh, een prijs te geven wat die er wat eh, intern echt over denkt... zoals mensen dat dan omschrijven. Ja, ja. En dan krijg je bijvoorbeeld... Ma maak eens een tabel van uh, goede en slechte wetenschappers... Uh, uh, waarin je ook uh, de categorieën gender en, uh, en Behandeld, nou, dan staat er gewoon uh, keihard in zo'n tabel dat, uh, dat, uh, dat de eigenschappen van een goede wetenschapper een uh, man, witte, man. Uh, witte man zijn. Ja, ja. Uh,
1: dus dus uh, ja, en, en dat gebeurt dan op basis van historische gegevens. In ja. het verleden waren het vooral ook witte mannen, dus ja. het gaat zo'n systeem of nou, het zal het in de toekomst ook wel zo zijn of zal het ja. in het heden ook wel zo zijn.
2: Nou ja, en dat kijk, dat, dat, dat is wat er gebeurt, en dat is nog tot daar en toe. je kan, je kan hier nog van zeggen: van ja, de mensen die echt willen, die echt, echt daarnaar op zoek waren die, kon, die kunnen zo'n chatbot verleiden tot, het, uh, tot, tot racistische, seksistische output. Um, maar waar het probleem echt ontstaat... is dat we nu steeds meer van de teksten die wij lezen op het internet... die zijn ofwel automatisch vertaald uit andere talen... ofwel uh, nu door dit soort systemen gegenereerd. Hè. Dus we krijgen een enorme uh, vervuiling van, de, van het internet... met, uh, met computergegenereerde teksten. En waarin die biases dus, uh, die er toch al in zaten... nog eens, dus nog eens worden uitvergroot.
1: Volgens dus die wet die dus is aangenomen... Moet, moet het straks duidelijk zijn wat dus door computers gegenereerd is... en wat menselijk gegenereerd is. Ja,
2: nou dat is, denk ik, dat is al heel erg, heel erg belangrijk. Dat we dus er naartoe gaan. Dat we dus dat, 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 die, dat die bedrijven hun best doen om te markeren wat door de computer
1: gegenereerd is. Want je zegt niet voor niks vervuild door computers.
2: Ja, nou ja, dus, dus puur, puur als wetenschapper maak je er zorgen over dat de volgende generatie, grote taalmodellen, hè, zoals ze die dingen noemen, eh, die, dat je die dat je, die, die, dat je dat je niet meer weet of de training set, eh, waar, de, voor die modellen, of die wel echt door mensen geschreven is, of de, dat die door een andere chatbot gegenereerd
1: is. En wat zou dat? uitmaken.
2: Nou, dan, dan, krijg je, dan krijg je dus niet alleen op het gebied van bias, maar dan krijg je ook op allerlei andere gebieden dus een soort, dat de foutjes die die maakt nog eens uitvergroot worden en, en dat, die, dat die dus ook in de trainingsset gaan zitten en dat het dus steeds moeilijker is om die fouten uh, te corrigeren. Ja.
1: Maar als we, als we daarop inzoomen, je, er is altijd kritiek op taal en op taalvernieuwing en taalverandering. Hè? Jongeren gebruiken taal op een andere manier en nou, dan zijn oudere mensen daar boos om, want het is niet Munhuis, maar het is Munhuis, ja. om maar een voorbeeld te geven. Ja. Maar zo beweegt een taal. Zo verandert een taal. Ja, en dat is goed. Talen mogen gewoon mee bewegen. Zou je dit ook kunnen zeggen over chatbots? Dat zij onze taal gaan veranderen op een manier die wij nu nog niet kennen... en dat dat nou ja, ook een werkelijkheid is waar we ons de, toe hebben te verhouden? Dat denk ik zeker. Dus, de, dus, de, dus we, gaan, we
2: hebben zo'n groot deel van onze taalkundige, talige interacties... Hè, gaat straks via de computer... Dat, dat, ik, dat die computertechnologie daar invloed uit gaat hebben. We zien, het, we zien al dat zeg maar, het feit dat we zoveel met sms'en met WhatsApp communiceren... dat dat al invloed heeft op de manier waarop we ons, ons, ons uitdrukken. Dat er nieuwe woorden in ontstaan, en nieuwe afkortingen en nieuwe symbolen. En ja, dat gaat op veel grotere schaal in de komende jaren ook gebeuren... Na, naarmate deze technologie in steeds meer delen van ons leven... ingevoerd gaat worden. En uh, ja, het is heel belangrijk dat, uh, dat, we, dat, we, dat we dus op zoek... gaan, dat we, dat we bedrijven dwingen om... om, om uh, en, dat, en die hebben ook daar zelf een belang bij. En dat is ook een, uh, maar om, om goed te monitoren of het, of het allemaal wel veilig is. Ja. Maar een beetje, een, beetje van die, ja, een deel van die bias, dat zou onvermijdelijk zijn. Dat zal er gewoon in blijven. Ja. Dan moeten we manieren vinden om daarmee om te gaan.
1: Er, er was, er, ik kwam het tegen, 2015 was er wat commotie, of veel commotie eigenlijk. Er was een computerwetenschapper die liet zien... dat het algoritme van Google Fotos afbeeldingen van zwarte mensen klassificeerde als gorilla. Ja. Nou, dat is er nu uitgehaald. Maar aan dat soort dingen moeten we dus denken... Ja. Ook met bij ChatGPT bijvoorbeeld.
2: Uh, ja, dus die, dat soort dat, dat dingen. Zal, zal er gebeuren. Dat, je, dat, je, dat er echt gewoon. racistische beslissingen. door zo'n systeem worden, worden gemaakt. Racistische plaatjes ge, gemaakt kunnen worden. Hè. Dus, en dat. Dat, dat, kijk, als we in, in dat, ook in dat voorbeeld van de van klassificatie van die, van die beelden... dat was natuurlijk nog een heel, uh, heel academisch voorbeeld. Mm -hmm. hè? Dat was gewoon, uh, het kwam uit onderzoek. En het was nog niet, het was nog niet meteen kijk, duidelijk dat, nee. dat er echt... Uh, uh, mensen in de maatschappij echt daardoor benaderd worden. Maar dat ligt natuurlijk wel heel erg op de loer. Hè. We hebben dus ook al allerlei, er zijn al allerlei systemen om bijvoorbeeld automatisch uh, uh, sollicitatiebrieven en, en vacatureteksten aan elkaar uh, te matchen. Ja? En, uh, uh, dat, dat in, in, en dat kom, gaat soms op hele grote schaal, waar er geen mens meer bij, bij te pas komt om, om, om voorselectie te maken van alle mensen die, die uh, kandidaat voor een bepaalde
1: functie zouden moeten zijn. Dus dan ga je sollicitatiebrief schrijven, die je met bepaalde trefwoorden... Dus dat je maar daardoor heen komt.
2: De, dat kan er gebeuren. Dus, dus dat, dat het systeem kan gegamed worden door mensen die er, die er handig mee zijn. Maar, maar ook, ook daarvoor al uh, is het heel erg goed denkbaar. En dat, dat hebben we in zo'n kleine schaal uh, al aangetoond. Dat, dat, dat er dus daar ook al die biases in kunnen sluipen. Systeem dat, neem... En dan heeft het echt effect op, men, op, mensen, op mensen, dat mensen geen baan kunnen vinden. Omdat ze steeds elke keer onderop de stapel belanden, omdat ze in het algoritme. Heeft. In, het, in, het, in, het, in het, uh, dat ondoorzichtige algoritme die er gebruikt wordt, uh, 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 iets zit waardoor ja, maar jij ja, helemaal onterecht uh, als ongeschikt voor deze baan wordt. Uh, want het is
1: dan zoiets simpels als een piloot, dat hoort bijvoorbeeld, in het verleden is een verleden man geweest, dus als nu een vrouw re reageert, dan wordt dat eruit gefilterd. Ja, nou,
2: dat zijn die simpele dingen die misschien nog het beste op te lossen zijn. Want, ja. er, want he, dan, dan, kunnen we, dan kunnen we eens even nee, met, nee, met de, de helemaal Ja, en dan gaan we, uh, en, en dus die Nati, uh, hey, die Hele, hele duidelijke racistische of seksistische beslissingen die die systemen maken, nou, daar, daar zullen we wel, wel oplossingen voor krijgen. Waar zit het dan in? Maar nou het is dat, dat een hele hoop van dit soort technieken, dat, dat noemen we dan black boxes, dat zijn zwarte dozen. We hebben echt geen idee. We, we trainen ze op heel erg veel data mm -hmm. en ze zijn ook heel erg groot. En we kunnen gewoon niet meer, in, ze zijn zo groot geworden dat we niet meer kunnen inspecteren wat er aan de binnenkant gebeurt. Ja. En dat
1: klinkt als iets waar je de controle over kan kwijtraken.
2: Ja. En dat is wat ik, waar, waar ik en de mensen die in mijn, mijn subgebiedje van mijn vakgebied uh, werken, ons al een paar jaar druk over maken. En daarom zijn we heel erg met die met die explainability, uitlegbaarheid van die modellen gaan werken. Want wat zijn de technieken die we nodig hebben om die, om die zwarte dozen open te maken en wat degelijk te kunnen zien. Want hoe komt zo'n systeem tot zijn beslissing? En, en zijn dat wel, zijn dat wel
1: eerlijke criteria? Ja. En, en en moet zo'n systeem dat dan kunnen uitleggen? Dus moet, moet het eigenlijk zo zijn. Ik word afgewezen bij een sollicitatie. Leg me uit waarom. Ja, nou, ik denk, ik denk voor
2: dingen die echt invloed hebben op, op, je, op je leven. Die echt de sociaal-economische positie van mensen. Uh, echt echt uh, nadelig kunnen beïnvloeden. Ja. Of heel voordeel, onterecht voordelig kunnen beïnvloeden. Daar, 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 daar heb je gewoon een soort morele plicht. Dat je mensen een uitleg kan geven. Bij andere dingen zoals je noemde eerder. Zo'n Spotify. Uh, Zo'n muziek, aanbevelingssysteem. Nou ja. Ik weet ook niet precies waarom Spotify denkt... dat ik nou, dat ik een paar mooie jazznummers heb geluisterd... en ineens deze cheesy liftmuziek uh, zou willen luisteren. Ja. Maar ik zou wel daar invloed op uit kunnen oefenen. Dus dat is ook wel iets waar wij naar kijken. Van wat, waar, hoe, kan je, hoe kan je ook zelfs in dat systeem een soort minimale uitlegbaarheid geven? Zodat je kan zeggen, van, nou, wij denken dat jij dit en dit zo leuk vindt... maar als ik dat knopje een heel klein beetje naar beneden schuif... dan krijg ik wel de muziek die ik hebben wil. En dat, uh, ja. Ja, ook dat is al, daar is het prettig... maar dan, dan is het iets wat het bedrijf zelf kan beslissen.
1: Maar we hebben het nu in zekere zin over zelflerende systemen... die dus dan ook moeten leren hoe ze uitleg geven... over hoe ze tot een beslissing komen. Ja. Nu zet ik misschien heel even een aluminium hoedje op of zo... maar kan ik denken, daar kunnen ze ons toch ook mee voor de gek houden? Gewoon een ja, nou, gelegenheidsargument verzinnen.
2: Ja, dat, is, nee, dat, dat zie je ook heel erg gebeuren. Dus je zit nu mensen die ook die aan ChatGPT vragen van waarom ben je tot deze tekst gekomen. En dan krijg je weer een vloeiend antwoord. Maar er is geen enkele garantie dat dat antwoord klopt. Nee.
1: Uh, dus uh, je komt in een soort spiegelpaleis van antwoorden te richten. Ja,
2: ja nee, nee, dat, dat is een. Dat is een, een uh, maar ja, daar zijn we hard mee bezig. Dit, nu hebben we het echt over de, de, de forefront van
1: de, van de wetenschap. Dit, hier wordt dit heel is veel onderzoek echt, naar Hier zijn jullie echt mee bezig. Ja, dit, dit is
2: mijn, waar mijn groep helemaal gespecialiseerd is. Hoe, 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 hoe zorg je dat die systemen wel uitlegbaar worden? En hoe meet je of de uitleg ook daadwerkelijk klopt?
1: Ja. Ja. Het antwoord is er nog niet. En het antwoord is er nog
2: niet. Dat nee, is, uh, het is, maar al, de,
1: ja. het is wel razend interessant wat jullie dan mee bezig houden op dit moment. Want dit is echt waar het om gaat. Ja,
2: en, en, de, en, de, en dat is dus een van die dingen... Uh, we, we zijn er al een paar keer op teruggekomen... waarvan ik denk, nou, het is allemaal nog een beetje prematuur. Want mm -hmm. wij, wij, wij hebben, lopen een paar jaar achter... met onze uitlegbaarheid uh, zeg maar, op de ontwikkelingen... om die deep learning systemen zo ontzettend krachtig te maken. Uh, dus, uh, dus, dus, dus de is technologie al is al losgelaten op de maatschappij. De terwijl de controle er nog niet is. Ja, terwijl die mechanisme nog niet helemaal klaar zijn. Ja.
0: Uw eigen een vakantiewoning op een park vol faciliteiten. Zoals een binnenzwembad, twee recreatieplassen, sport, spel en horecavoorzieningen. Straaprechtse Venne heeft het allemaal, omgeven door heiden en bossen. Lees meer op brabantisprachtig.nl. 50.000 bedrijven moeten rapporteren over duurzaamheid. Een nachtmerrie zonder software. En de beste CSRD-software komt uit Nederland. Wij maken nu klaar in drie maanden. Demo en offerte op www.mastersustainability.today. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rojakkers.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van The Impact van Kunstmatige Intelligentie. Eerder deze week sprak ik onder andere met filosoof Bas Haring over de ethische dilemma's omtrent AI. Het is terug te luisteren via de BNR-app en ook de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Jelle Zuidema, universitair hoofddocent... natuurlijke taalverwerking aan de Universiteit van Amsterdam. Het is een beetje een hobby geworden bij studenten... om chat-GPT te gebruiken, ook bij middelbare scholieren. Als was een onderzoek die kwam ik tegen... 30% van de studenten in Nederland gebruikt de chatbot. Ik gebruik je hem zelf ter voorbereiding op allerlei zaken?
2: Nou, heel zelden. Ik moet er af en toe wel naar kijken, maar ik, ben, ik, ik ken de technologie... ik bestudeer de technologie, maar ik, uh, ik ben niet een per se een hele fanatieke gebruiker. Um, het is wel, ik, ja, af en toe dan kan je niet op een woord komen. En dat is dan heel irritant dat je dan uh, je, in Google uh, helpt je dan niet. Je kan dan, uh, en, maar in, in ChatGPT krijg je meteen je antwoord. Dus het is, het is wel echt. Gebruikt uh, als
1: synonieme woordenboek eigenlijk. Ja,
2: zoiets. Ja. Ja, ja, ja. Dus,
1: uh, je, je had ook bezwaren, begrijp zei je zijn het een beetje tussen, uh, op de manier waarop het tot stand is gekomen, ChatGPT. Het was te snel. Ja, ja er, zijn, er zijn best
2: wel een aantal dingen. Het is, het is, dit te snel. Ze hebben hun data hebben ze, hebben ze uh, verzameld, maar ze hebben ons niet precies uh, verteld welke uh, hoe die dataset tot stand is gekomen. Uh, er zit ook wat. Uh, er, zit, er zijn ook bijvoorbeeld uh, uh, allemaal subcontractors in Kenia voor ingehuurd. Ze is later bekend geworden die uh, zwaar onderbetaald werden. Ik uh, uh, zag je tegenlicht documenteren erover ja. onlangs. Ja, ja, dus dat
1: mensen inderdaad daar nou, alle datasets te verwerken die daar niet heel goed ja, betaald
2: krijgen. Ja. En, en, en ja, er zitten enorm veel uh, uh, teksten in die, ja, die, waar, waar mensen hun ziel en zaligheid ingestoken hebben. En uh, die, die nu uh, als trainingsset gebruikt worden. En dat is, is nog tot daar natuurlijk aan de discussie over hebben... of, er, of de auteursrechten geschonden zijn door uh, OpenAI. Uh, maar ze hebben in ieder geval wel een, een uh, wat mij betreft ook een morele uh, uh, fout gemaakt... door mensen niet in te lichten dat hun teksten gebruikt worden. Hè? Dus dat, dat, dat is toch het minimum wat je even wil, wil weten... Van de dat je de credit krijgt als je geen, geen compensatie krijgt. Maar van, dat jou, jouw werk uh, bij heeft gedragen aan het succes van uh, je, hun mooie, die, mooie, mooie, mooie
1: chatbot. Ja, ja, want eigenlijk is dat een soort stofzuigen over het internet gedaan. En heel veel data en teksten erin ja, in gehaald. Hè? Ja,
2: en dat is waarom ik niet zo snel mijn studenten zou verplichten. Om, om specifiek deze chatbot te gebruiken. Maar er komen er een hele hoop andere aan. Hè. En is dus een, een, dus, dus een van de dingen die gezegd. We kunnen dit soort, dit, dit soort hele grote taalmodellen niet trainen. We uh, kunnen niet iedereen om toestemming vragen. Maar wat we wel kunnen doen is we kunnen zeggen... we gaan deze trainingset gebruiken. En we, hebben, we spreken een periode af, een half jaar... waarin iedereen die zegt, ik wil niet in die trainingset staan... Uh, zich, kan er, kan melden. zich kan melden en dat hun teksten eruit worden gehaald. En dat is wat, er nu, wat een aantal andere bedrijven nu aan het doen zijn. En dat vind ik
1: wel een mooie uh, ontwikkeling. Ja. Het is nog niet... Uh, geavanceerd genoeg om hele scripties mee te schrijven, volgens mij. Uh, misschien ook wel, maar het, het is wel een mooie schrijfhulp voor studenten. Mocht je ja. het gebruiken bij jou? Ja, ja, ze mogen het gebruiken.
2: Ik, 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 ik denk dat het niet tegen te houden is. Dus het is, ook, wel. het is een beetje vechten tegen de bierkei. Dus natuurlijk, als ik, als ik een. Ik heb vorige maand nog een tentamen afgenomen, dan moeten mensen gewoon met pen en papier in een zaal op, uh, hun, de vragen beantwoorden met een surveillant die rondloopt. Uh, hè, dat is, op die manier toets je gewoon op mensen of de studenten het, uh, ja, En ik denk dat we daar vaak weer weer naar terug moeten. Dat is een aantal van de uh, van de vooruitstrevende. Uh, uh, docenten in de wereld die, uh, die alles al elektronisch deden, nu wel eventjes op, uh, moeten nadenken: van oké, okay, hoe zorg ik er dan voor dat ze niet stiekem tijdens de tentamen ook weer op, uh, uh, op, op ChatGPT of op Lama of op Alpaca, of welke alternatieven er nou ook zijn. Uh, oh, een mooie
1: paradox: dat door de komst van nieuwe technologieën we terug gaan naar pen en papier.
2: Ja, ja, en dat uh, maar ik, dus ja, het is voor ik heb wel te doen met docenten in het onderwijs. Want uh, kijk, we hebben gewoon een paar zware jaren achter de rug in het onderwijs. Het is ook aan de universiteit ontzettend hard werken geweest tijdens uh, corona omdat alles door moest gaan. Hè. Dus Heel Nederland uh, was het schuurtje aan het verven. Leek het wel Op om, jullie. <laughs> Wij waren, waren, waren keihard bezig om ons onderwijs uh, online uh, uh, voor te zetten. Um, en dat geldt ook voor al die basisschooldocenten... Uh, en middelbare schooldocenten. Dat ze het ontzettend en hbo-docenten dat het ontzettend drukke jaar achter de rug hebben. Mm -hmm. en nu komt dit er nog eens overheen... waarin je ineens weer helemaal terug moet nadenken... oké, okay, hoe ga ik mijn toetsing doen... Kan ik wel een, 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 een take-home uh, examen geven? Kunnen, kan ik er wel op vertrouwen dat studenten dat dan zelf gaan doen? Ja, het antwoord is nee. Op het moment antwoord is, is, is nee. Tot aan mastersniveau aan toe. Dat, uh, dat uh, studenten toch gewoon. Uh, de, ja, de verleiding is te groot. Ja. De antwoorden zijn te mooi. Om, uh, en het is te makkelijk om het niet even zo te. En te het is proberen. ook te
1: moeilijk om te achterhalen. Want je hoeft maar een beetje te herschrijven dan weer ja. of, of het uit ChatGPT ja. komt. Er is nog geen mogelijkheid. Er is geen watermerk of wat dan ook.
2: Nee, nou ja, dat is een van de dingen die. die die OpenAI prima had kunnen doen. Je, je kunt dit soort uh, tekstgeneratoren uh, wel een water de tekst laten watermerken. Hè, en als je een, een soort geheime code in de, in die tekst uh, verstopt. Hebben ze niet gedaan. En doen ze wel onderzoek naar. Om, he, ze zijn voorbereid voor als dat het ineens toch verplicht wordt. Mm -hmm. Ik ben ervoor dat het verplicht wordt. Zodat je
1: kan zien, hey, dit is door ChatGPT ja, ja, of een ja, tekstwerker. Dat, dat is dan niet 100% creëren.
2: betrouwbaar. Maar dat is wel, dan, is, dan moeten studenten extra moeite doen. Om het watermerken weer met een andere tool uit te, halen, wat, uit te slopen. Want
1: hoe dat werkt ja. is dat dat erin zit. En dat, dat docenten dan weten, hoe kun je dat dan controleren? Ja,
2: dan, kijk wat je, dan, wat je dan moet krijgen is dat zo'n bedrijf... dus niet alleen een tekstgenerator beschikbaar stelt. Ja. Maar ook een detector beschikbaar stelt. En, met een, en, die, en, die, en, die, en die detector moet gratis zijn. Dat moet de overheid afdwingen. Want ja. je, ze kunnen niet aan twee kanten geld aan ons gaan verdienen. Uh, maar, uh, maar dan, uh, ja, en, dan, en, 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 en dat, dat is op zich mogelijk. En dan krijg je een score uit. Dus 98% kans dat dit toch door onze, onze, onze chatbot
1: gegenereerd is. Ja. Het is allemaal gemak voor de mens. Worden we worden ook hartstikke lui van, toch? Een dom van dit soort technieken?
2: Ja, ik denk dat, dat Ik ben daar zelf niet zo pessimistisch over. Kijk, het, het, het biedt ook heel veel nieuwe mogelijkheden voor voor het onderwijs kijk we hebben je hebt met zo'n chatbot heb je ook een ongelooflijk geduldige uh, en en ongelooflijk vaardige uh, al bijna alwetende tutor voor je studenten beschikbaar en dus er gaat een categorie studenten zijn die daar heel erg die daar heel erg veel kan, profijt van kan hebben die die heel erg uh, en we er zullen allerlei bedrijven alle alle applicaties zien uh, opkomen uh, in de komende maanden jaren van en die dus op, op die bovenop uh, de technologie achter ChatGPT en dat soort uh, modellen gebouwd zijn. Waarbij mensen de ja, studenten gewoon heel geduldig uh, wiskundesommetjes uh, wiskunde kunnen oefenen, aarders kunnen, kunnen oefenen, geschiedenis kunnen oefenen. Ineens is ook alles wat in teksten gevangen is, is ineens
1: beschikbaar gekomen ja. voor dit soort uh, technieken. Maar het is niet zo dat je denkt, hè, we zijn minder goed gaan hoofdrekenen sinds de rekenmachine. We kunnen zelf niet meer navigeren sinds uh, maps en kaarten nou, zijn. Dat schrijfvaardigheid dat, dat, op die manier gaat verdwijnen. Dat, is, nou, dat, zou,
2: dat, dat zou kunnen en dat, is, dat kun je daar kun je heel droevig over zijn. Maar ik denk ook, we leiden ook onze studenten op... voor de, voor de maatschappij uh, de, van de toekomst. Mm. En ja, daar, daarin zal misschien schrijfvaardigheid... toch iets minder cruciaal zijn. En dat heeft ook hele goede aspecten. Ik heb zelf uh, alle docenten die wel eens... Uh, uh, die een stapel essays of werkstukken moeten nakijken... die weten dat, dat, de, dat de slecht geschreven <lacht> werkstukken... gewoon het, het, het meeste werk zijn. Dat het ontzettend moeilijk is om je daar doorheen te ploegen als docent. Ja, dat ben je straks vanaf. Ja, dat geldt ook voor... Die slecht geschreven nota's bij de overheid ja. en, en bij allerlei bedrijven. En, nou ja, dat, dat, is, dat heeft ook enorme voordelen. Ja. Dat die dus dankzij dit soort technologie. Toch, uh, ja, dat dus mensen, mensen
1: kunnen helpen om het, hun, hun teksten beter te structureren. En, uh, en, en, en korter. En, Weg met de slechte teksten. Ja. Morgen is hier Katelijne Mulder, te gast, de rapporteur voor Kunstmatige Intelligentie bij het Europees Economisch en Sociaal Comité. Je mag een kettingvraag stellen.
2: Ja, ik, wat, wat ik haar wil vragen is: wij in de, in de, de, de technologie gaat ontzettend hard. En we, we horen altijd dat die wetgeving heel langzaam gaat. En da, da, daar zit een probleem. En dus mijn, mijn, mijn vraag aan haar is: is van wat. Wat, wat zijn de mogelijkheden binnen, de, binnen het recht om, 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 en binnen de politiek om sneller te opereren? Zijn er manieren waarop je dat soort regelgeving wel heel snel uh, tot stand kan, uh, kan brengen? En ook heel snel weer aan aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen?
1: Ik ga het tot morgen vragen. Dus Catalijne Muller, morgen gast. Ben nog benieuwd, als, als, als afronding van dit gesprek... we hebben het veel gehad over wat er nu is en wat er, hoe dat tot stand is gekomen. Als we naar de toekomst kijken, wat zijn de ontwikkelingen... waar jij je op verheugt of waar je mee bezighoudt?
2: Nou, waar ik me onder andere mee bezighoud, is dat het grote probleem met dit soort. met deze chatbots is wat we het hallucinatieprobleem noemen. Dat ze heel vaak gewoon uh, onzin uitkramen, maar wel heel erg. met heel erg veel zelfvertrouwen. En dat ze eigenlijk nog niet zo heel erg goed zijn in het. in, in, in lange redeneringen. Uh, en ik, ik denk dat dat. dat er, dat er een hele nieuwe. Uh, een uh, hele nieuwe generatie van dit soort technieken komt... die veel beter kunnen, kunnen meedenken. En dat dat bijvoorbeeld in de wetenschap ook hele grote voordelen gaat hebben. He, dus dat we, dat we dus complexe vraagstukken die eigenlijk zo, waar zoveel kennis bij, bij komt... waar je zoveel aspecten van moet overwegen... dat het nauwelijks in het brein van één persoon past. Uh, dat, dat we daar dus een hele goede ondersteuning van gaan krijgen... van, uh, van AI-systemen die heel goed mee kunnen redeneren. over. En Durf je daar een termijn op te plakken? Nou, ik denk dat we dat over een jaar, twee jaar al in die, dat soort chatbots al, al gaan zien, dat ze er ja. steeds weer iets beter in gaan worden. Maar ik denk dat we over een jaar of vijf oh, echt wel, wel zien dat er wetenschappelijke doorbraken. Uh, en er zijn natuurlijk al wetenschappelijk Dankzij doorbraken. Dankzij dat de
1: chatbots tot stand zijn gekomen. Ja, we, ja. Gaan het, we gaan het volgen. Dank voor dit inzicht de afgelopen uur. Jelle Zuidema, universitair hoofddocent... natuurlijke taalverwerking aan de Universiteit van Amsterdam. Ik heb het al een paar keer gezegd, blijf het zeggen. De afleveringen van ons zijn terug te luisteren als podcast. Doe dat hè, favoriet podcastkanaal of onze app. En nu op deze zender Ivan Verrips met, Verrips met BNR Breekt.
0: 1 juni opent Landal Green Greenparks vakantiepark de Strabrechtse Venne in zomeren haar Vakantiewoningen op eigen grond aan of nabij het water met een solide rendement. Benieuwd naar de mogelijkheden, ga naar investeren in Brabant.nl.